1: o que não mudou com o 25
2: de Abril. Parece-me que à direita, a situação é mais complicada.
1: 50 anos depois, há características na sociedade portuguesa que se mantêm quase inalteradas.
2: Quando, por exemplo, ele diz que não foi acusado de uh, racismo num processo de insultos a uma família, isso é objetivamente falso.
1: João Pedro Henriques investigou duas delas o elitismo na política e o machismo na justiça.
2: Temos até agora discutido questões que não resolvem um único problema.
1: O retrato de um Portugal onde a revolução pela igualdade está ainda inacabada. Esta segunda-feira, às 19 horas, na Antena 3. Ouvintes da Provaral, sejam bem-vindos a mais uma emissão onde hoje uh, trouxemos aqui um jornalista e também autor de um livro que se chama Revolução Inacabada. Ora, num ano em que tanto se vai falar sobre 25 de Abril, mas sobretudo sobre o que é que o 25 de Abril trouxe, alguém ousou pensar justamente ao contrário. Então, e aquilo que o 25 de Abril manteve? O que é que trouxemos nós do tempo antes do 25 de Abril? Isto é, o que é que não mudou? É isso que João Pedro Henriques se propôs. Falei a verdade, João.
2: Quer... Falaste. apeteceu é, é, é me fazer qualquer coisa no contexto dos 50 anos do 25 de Abril. Sim. Uhum, okay. E uh, sabendo que há muita produção sobre o que mudou nestes 50 anos, quiseste inovar, achei que era, podia ser sugestivo pensar ao contrário. Hoje, quando conversávamos, eu dava-te um exemplo. Assim, se me pedissem uh, para fazer uma reportagem sobre os casamentos de Santo António, Uhum. provavelmente acharia muito mais divertido fazer uma, uma reportagem sobre os divórcios de Santos António, ou seja, pegar naqueles casamentos e ver os que correram mal e ver porque é que correram mal uhum. e, portanto, assinalar a data vendo um ângulo morto, um ângulo uhum. não normalmente observado e foi isso que aconteceu e depois, dentro desse tema deste vastíssimo tema que pode ser o que não mudou com 25 de Abril escolher dois subtemas -tema, sub onde eu me sentisse mais à vontade Hum. Olha, uh, de facto tu pesta aqui, sobretudo em duas coisas, na justiça Certo, no machismo na justiça
1: No machismo na justiça, não é? Exatamente E também na... Hum, o elitismo na política na, O elitismo na, na, na política Tu dizes uma coisa muito, muito curiosa Dizes que, que, que de facto foram tradicionalmente as elites que governaram o país Isto é, a, a classe política nunca se preocupou em ir buscar pessoas de classes mais baixas para que também pudessem elas...
2: Certo. certo. Fiz a parte do governo, por exemplo. Uh, uh, certo. Isso é uma característica que... Isso está estudado. É uma característica nossa? É uma característica que tem muito de nosso e eu já explico porquê. Primeiro, isso está estudado. Ou seja, uhum. há, uma, há uma produção, por exemplo, do professor António Costa Pinto, que nós conhecemos da televisão, uhum. de, de, a dizer opiniões sobre a atualidade, mas mais do que isso ele é um investigador e um professor de ciência política e que investigou justamente a questão do elitismo, não só em Portugal, mas fez um grande estudo comparativo com outros, com outros investigadores eh, da situação também em Espanha, em França, eh, Itália, Grécia. E, e verificou que nós temos um sistema bastante elitista, ou seja, o que é que eu quero dizer com o elitismo? Quer dizer, os pobres não chegam à política em Portugal. E nós podemos sempre uh, dizer aqui dois ou três exemplos de pessoas que vieram objetivamente da pobreza uh, e, e conseguiram chegar uh, à, à política. Uhum, por exemplo, Jerónimo de Souza, a Marisa do Bloco de Esquerda, tem um background de de, 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 de pobreza social na família uhum. e outros. Mas isso são exceções. E as exceções, como sabemos, têm uma grande utilidade, que é confirmar a regra. Portanto, a regra é os pobres não chegam à política e mesmo... Uh, isso começou a ser de estudado desde a monarquia constitucional, mas isso também se verificou na primeira República, que é um uhum. regime os que, que só 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 admite licenciados, por exemplo com grande preponderância de direito e de, da Escola de Coimbra, e depois acentuou-se brutalmente durante o Estado Novo. Uh, o, professor, o, o senhor Salazar, cada vez que precisava de um, de um ministro da Agricultura, por exemplo, ia ao Instituto Superior de Agronomia e recrutava um catedrático, e era assim que fazia os governos. Não é?
1: Mas não achas que uh, seria impopular se não o fizesse, mesmo agora... Uh, uh... Imagina que alguém vai sem, sem qualquer curso tirado, quase certeza, que, que iria ser criticado pela, pela opinião pública. Então, mas agora, olha, nem sequer tem um curso e é ministro do trabalho, por exemplo. Olha, olha uma coisa destas. Será que quer... não, Eu não estou aqui a defender nada, só estou aqui a colocar.
2: O que aconteceu é que depois nós temos a mania dos doutores, não é? Uhum. E depois há pessoas que, que querem à viva força ser doutores e engenheiros e depois tiram um curso só domingo em circunstâncias <risos> em que a gente conhece. Olha, foi aqui nesta rua, é, na Universidade Independente, isso o que é que estás a falar. Ele depois fechou a universidade, pronto, para não Sim. haver mais chatice e acabou com a universidade. Uhum. E, e, mas... Esta, esta este imperativo da licenciatura uh, cria situações destas uh, que são de falsificação ob objetivamente, de, de, de falsificação do mérito digamos assim quando eu digo uh, que os pobres não chegam à política não quer dizer que não sejam licenciados mas os licenciados que vêm da pobreza também os próprios não são recrutados quer dizer e este sistema durante muitos anos agora não mas durante muitos anos era um sistema em que só eram licenciados os filhos das elites, não é? Uhum. Não tinha havido ainda a proletarização da, 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 do ensino superior, como, como aconteceu, entretanto. O que acontece nesta questão do, do elitismo da política é interessante, porque no 25 de abril deu-se uma renovação a 100% da classe política de um momento para o outro. Não é? uhum. Portanto, no dia 24, a elite política do país era uma, e no dia 25, 26, era outra, completamente diferente e quase não sobrou ninguém de um, de um, de um, de um regime para o outro. Obviamente, mais uma vez, sobraram uma ou duas pessoas que são as exceções que fazem o habitual serviço das exceções, que é confirmar a regra, não é? e, mas tendo a classe política uh, sido renovada a 100%, esse procedimento elitista manteve-se. E, e, e a outra marca desse elitismo é, eh, como os primeiros-ministros, <coughs> e, e antes, antes ia o uh, outro aspecto, é. uh, segundo Costa Pinto, uh, na verdade o único partido com enriquecimento social é o PCP. Uh -huh. Faz sentido. Porque recruta a partir de baixo. E é da natureza de classe do partido, uh -huh. não é? O próprio Álvaro Cunhal era um filho das elites, não é? classe média abastada, próspera, um advogado, etc. E o próprio Álvaro Cunhal, para depois se enturmar melhor com o seu partido, declarou-se filho adotivo do proletariado. Não é? Nós temos agora o caso do Pedro Nuno Santos, que se declarou neto adotivo do proletariado, invocando que o avô era sapateiro sendo que não era bem sapateiro era uma fábrica, é um bocadinho diferente No fundo todos os políticos tendem a dar uma
1: imagem justamente de grande união na luta contra a pobreza indo sempre estando do lado dos mais desfavorecidos dos mais
2: pobres mas na verdade é que não é isso o meio deles não o que quer dizer depois temos uma chatice que é os números não é As estatísticas hum. é, isso é, é, é é muito incomodativo mas hum. é mesmo assim nós somos uh o quinto país mais desigual da Europa. E os outros quatro são quatro países que vieram do leste, os bálticos e mais bulgária, reménia, acho eu. Somos o país mais desigual da Europa? Desigual da Europa, tirando esses quatro uhum. novos países de, que vieram do, do do Império Soviético, digamos uhum. assim, da orla do, do Império Soviético. Ok, mas dos mais antigos somos claramente o mais ah, claramente, claramente, claramente. E, e não deixamos de o ser. Não é? Mas de onde é que isto vem? vem, há quem acha que isto vem de, uma, de, uma, de um convívio que nós temos com a desigualdade, em que a desigualdade não nos indigna. Ou seja, desigualdade em Portugal não rima com indignidade. Ninguém se indigna. Isso, muitas vezes, tem a ver com termos sido, por exemplo, uma cidade escravocrata em que uh, a diferença entre as pessoas é encarada como normal e o facto de um escravo nascer filho de escravo e continuar escravo é normal. Nós temos uh, situações de, 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 de convívio uh, passivo com comunidades historicamente pobres não é? e achamos normal. O ano passado teve muito na moda a situação de rabo de peixe, por causa daquela série da Netflix. Uhum. E é e uma série que, de certa forma, torna, torna exótico, não é? E até quase divertido às vezes, uma, um desses casos em que estamos completamente habituados à situação de, de pobreza daquela comunidade e achamos que é normal. E, e, e não é normal. Não pode ser normal. Os países nórdicos, por exemplo, têm esse conceito de que não é normal uma situação de pobreza nem de profunda desigualdade e, sobretudo, o que não é normal é alguém que nasceu na pobreza não ter meios e capacidade e a possibilidade de, digamos que, aceder ao elevador social e subir, não é? Esse é o grande problema, não é? Alguém que nasce pobre dificilmente
1: terá as mesmas oportunidades de que outras pessoas que não tenham nascido nessa condição económica? Exatamente,
2: não, não, não. E, e, enquanto... e nós não nos indignamos com isso. Não é? nós enquanto comunidade, nós enquanto país e eu não estou a excluir Eu tinha visto as coisas dessa, dessa forma e eu acho que tens razão Pois uh, 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 agora, uh, vamos lá ver o seu, o seu dono quer dizer, eu, eu aqui neste livrinho uh, uh cito algumas pessoas e portanto não estou a dizer que isto são ideias brilhantes do João Pedro Henriques não, não, não há nada disso, o João Pedro Henriques não é capaz de todo de ter qualquer ideia brilhante seja ela qual for Preventura, <risos> com aquela exceção de fazer uma reportagem sobre os divórcios de Santo António, acho que isso era bem pensado. Isso Sim, ou o divórcio gay, por exemplo, ou coisa assim. Mas uh, nós temos outra característica: é que os nossos partidos de poder, uhum. que são o PS e o PSD, ao contrário dos partidos com género europeus, uhum. não foram formados a partir de uma base operária ou de uma base trabalhista. O Partido Trabalhista inglês chama-se Trabalhista por alguma razão, não é? Então, não é porque eles trabalharam muito para fazer um partido, é porque eles vêm muito do, vem do mundo do trabalho, do mundo sindical, etc. O Partido Socialista Operário Espanhol tem esse nome por alguma razão. Uh, o Partido Socialista francês também tem essa raiz, o italiano também tinha, os nórdicos também têm, portanto, são partidos que recrutaram a partir da base, a partir da base da hierarquia social, não é? a partir do operariado. E os nossos partidos de poder, que é o PS e o PSD, são partidos de burgueses eh, estabelecidos. O PS é formado a partir de uma elite de advogados e o PSD é também. Aliás, há uma história que está contada neste livrinho, uhum. que foi o doutor Soares uma vez, Após o 25 de abril, foi com uma delegação de, de camaradas dele, da direção do PS, encontrar-se com o Felipe González, que era uhum. já líder do Partido Socialista Operário Espanhol. E quando o, 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 o Felipe González viu a delegação do, do, do PS, perguntou ao doutor Soares, então, e os operários? Onde é que estão os operários? E o doutor Soares explicou que não tinha operários. Não tinha, aliás, vem daí, por exemplo, a grande dificuldade em fazerem uma central sindical que se conseguisse opor à central sindical do PCP, que é a CGTP, e de facto não conseguiram. A UGT é basicamente uma central sindical feita a partir do setor da banca, dos seguros, dos serviços, não é feita de todo a partir do operariado.
1: E depois boas destas visões, ouvintes da Provaral. Há um livrinho, como há pouco disse o João Pedro Henrique, é um livrinho é, pequeno, Adivinha lá, da coleção que tantas vezes aqui trazemos Da, 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 da coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos Podem, podem,
2: podem comprá-lo? Eu digo em minha defesa, o livrinho é pequeno mas, mas é muito mais difícil escrever pouco do que escrever muito Sobretudo em Portugal em que o número de caracteres Muitas vezes na academia ou no direito É uma, é uma é quase uma medida de, de qualidade Não, hum. não, é muito difícil escrever pouco É o que eu tento dizer, pelo menos e há pessoas que acreditam depois A verdadeira razão é que se calhar Podia ter escrito mais Mas, mas, não foi, mas deu uma preguiça O repte que vamos lançar é justamente esse O que é que acham que
1: não mudou Com o 25 de Abril O que é que não mudou? Façam lá este exercício Pensem, sejam criativos e criativas Digam-nos Enviem uma mensagem para o nosso WhatsApp A melhor mensagem vai levar Este livro de João Pedro Henriques Que se chama Revolução Inacabada O que não mudou com o 25 de abril. Mandem vídeos ou áudios. E já agora, não se esqueçam que amanhã é um dia especial na Provaral. Há oral. muito tempo que não falávamos de nutismo na Provaral.
0: Tem os restaurantes, tem os bares, tem os, os supermercados. Tudo uh, ao natural, tudo nu.
1: Não é que não pensássemos no assunto. Mas sabem como é. Porque é muito comum
0: uh, a troca de, de, de fotografias
1: entre, entre naturistas. Mas tudo vai mudar. Dia 20 de Fevereiro, juntamos quatro nudistas que dão a cara... E se apresentam ao mundo.
3: <risos> Mas não existe assim ninguém. Há muita gente que realmente faz naturismo. De vez em quando aparece numa revista social uma pessoa que foi apanhada a fazer naturismo e que por acaso já é conhecida.
1: Será que o apresentador deste programa também? Go! Em breve, tudo a nu. Dia 20, às 19h, na Provaral. Só saberão amanhã.
2: Eu tenho um importante acrescente informativo sobre esse assunto. És naturista? Não. Mas uh, o Engenheiro Sócrates costumava dizer que ele tinha sido o primeiro deputado a falar de Sida no Parlamento. Hum. E não foi. O, isso é verificável. <risos> Houve um deputado do PSD, de uma terceira linha, que alguns nos anos 80 falou de Sida pela primeira vez no plenário da Assembleia da República. Mas o primeiro discurso que o Engenheiro Sócrates fez no Parlamento enquanto deputado, o, o primeiro discurso de, 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 de âmbito nacional, foi um discurso em defesa do naturismo, em Isso defesa é do nudismo. É absolutamente José verdade. José Sócrates, em defesa do nudismo... A propósito de um projeto na altura dos Verdes, que aliás foi aprovado e foi o primeiro grande discurso nacional do Engenheiro Sócrates, foi a defesa
1: cara. do nudismo. Eu dava tudo para ouvir ah. esse
2: discurso. Sá que existe na net, Deve existir. Uh, é possível, mas, o site mas, mas, não sei, da Associação Assembleia... Nacional de Naturismo deve ter esse, esse, esse discurso. Foi um debate interessante. O Naturismo foi legalizado por a iniciativa dos Verdes e ele, e, e isso no fundo, foi uma espécie de ensaio da geringouça, porque o PS apoiou aquela iniciativa uhum. que vinha da CDU. E, e o porta-voz disso foi o Engenheiro Sócrates Amanhã vamos estar a falar sobre naturismo Eu creio que ele foi praticante
1: Sim, Sim. já Deixem-me dizer que não são quatro, são cinco pessoas São três mulheres e dois homens que vão estar aqui amanhã uh, A dar o, o corpo pelo uh, naturismo É uma questão de verem nas redes o que é que vai acontecer <risos> Deus me ajude Logo eu que sou agnóstico. Bom, um, ora bem, uh, João, uh, João Pedro Ricos lançou este livro que se chama Revolução uh, Inacabada. Uh, temos de falar agora da justiça e, e do, de tu
2: uh, aqui também uh, uh, defenderes que existe machismo na justiça. Existe. Sempre existiu, Quer dizer, existe machismo na sociedade portuguesa, pontos, não é? Uhum. E depois o que é que aconteceu? Uh, o que é que, como é que é? o que é que se é que <risos> uh, uh, depois de 25 de abril houve um decreto logo ali em junho um decreto com 900 caracteres a abrir a magistratura às mulheres uhum. e as mulheres começaram a entrar e portanto neste momento são nas magistraturas são a maioria dos juízes, uhum. só não são a maioria no Supremo Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Administrativo, embora o Supremo Tribunal Administrativo seja presidido por uma mulher, são a maioria dos advogados, são a maioria dos procuradores do Ministério Público e, portanto, as, as mulheres são uma, uh, absolutamente maioritárias no mundo da justiça. Já tivemos. Uh, creio que vamos na quarta mulher eh, ministra da Justiça uhum. uh, já tivemos vamos na segunda procuradora-geral da República Temos mais juízes ou juízas? Juízas, são francamente maioritárias, uhum. a caminho dos dois terços uhum. qualquer dia tem que se fazer uma lei de cotas para proteger os homens na magistratura porque estão assim uhum. a caminho da extinção é, e, mas isso segundo estudos feitos e citados no, no, no livrinho não introduziu nas, nas, nas decisões judiciais um viés feminino, uma atenção especial à questão feminina, à condição feminina e à violência sexual, e ao problema da violência sexual. E, portanto, o que é que acontece? O que é que sucede? As mulheres continuam a ser assassinadas e os números não baixam. E, portanto, por mais que haja mulheres na justiça, por mais que as leis tenham melhorado e melhoraram, embora não estejam ainda há 100% de acordo com os padrões internacionais exigíveis, as mulheres, o resultado final é que o número de mulheres assassinadas em Portugal continua alto e não há maneira de diminuir. E, portanto, há aqui um problema, de, aliás, detetado internacionalmente, de, de uma baixíssima taxa de condenação. Na verdade, passam-se duas coisas. A lei inventou mecanismos desculpativos, uma, uma, um dos quais é suspensão provisória de processo, uhum. não é? a que se acumula um outro que já existia que é apenas suspensa, não é? Portanto, esses mecanismos são usados em excesso, em excesso, e ao mesmo tempo os, os mecanismos punitivos que foram também criados, por exemplo, o julgamento sumário para quem for apanhado em, em flagrante delito, delito, uh, não é usado e portanto temos esta combinação entre não é usado não é usado não é usado não não usam não usam está lá na lei porque não querem porque há mexismo na justiça não é e, e, e o que já vimos é que as mulheres elas próprias não uh, o caminho está a ser feito de facto e devagar -se, uh, hum. se, se lá chegará mas até agora eu meço sempre as coisas pelos resultados não é e assim como no elitismo eu acho que Uh, a falta de empatia da classe política com o problema da desigualdade conduz a que se mantenham os elevados níveis de desigualdade, não é? Uhum. Porque a empatia é, 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 é a melhor maneira de resolver um problema, é ter empatia com o problema, é sentir o problema, não é? Uhum. Uh, também na justiça o que se passa é que uh, as leis mudam, há mais mulheres, mas depois o resultado é que as mulheres continuam a ser assassinadas como se não houvesse amanhã. Mais Portugal ocupa a liderança no Eu não, 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 não Não sei se posso dizer liderança, mas sei que eh, 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 o assassinato de mulheres num contexto de violência eh, doméstica ou conjugal hum. é uma das maiores. é a razão principal individual de assassinato em Portugal. Ou seja, há mais mulheres a serem assassinadas pelos maridos do que pessoas a serem assassinadas por tráfico de, tráfico de droga. De droga esse tipo de coisas, não é? E, e, e portanto, atrevo-me a dizer, e não sou o único a dizer, aliás, uhum. não sou o primeiro a dizer, nem de modo algum, que provavelmente a violência doméstica é o nosso mais grave problema de segurança interna que nós temos em Portugal. E, 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 e os resultados são esses, quer dizer, não, o problema não se
1: resolve. Aliás, falaste-me de um livro editado pela tinta da China, a outra chama-se Isabel Ventura, e que fala justamente sobre os tribunais portugueses. O livro chama-se Os Tribunais Portugueses, e a violência sexual, que fala justamente disto, que é, acabas de revelar. É,
2: é, é Medusa no Palácio de Justiça, é uma, é uma tese de doutoramento da Isabel Ventura, uhum. é um livro extraordinário e, e se forem dados a coisas kinky, digamos assim, tem muita literatura porno lá no meio, porque há obviamente juízes e juízas que se esmeram no, no detalhe das violações e disso tudo uhum. e, portanto, percebes algum deleite pornográfico na, na escrita das sentenças.
1: Há um caso, há um caso uh, que tu abordas uh, de uma juíza que absolveu um psiquiatra que
2: violou a paciente. Exatamente. É um psiquiatra que violou a paciente no, no, no consultório, uma paciente que estava grávida no fim do, do período de gestação. Uhum. Uh, e que uh, foi condenado em primeira instância e depois numa segunda instância, que foi na relação do Porto, foi absolvido. Depois acabou condenado, mais uhum, tarde. Uhum. Uh, e em que a senhora juíza, uh, está aí citada, Eduardo Falcão, não sei uhum. se, se está reformada, se não está reformada, a senhora juíza uh, citou um conceito uh, de Ovidio. O Ovidio foi um poeta romano, Uh, naqueles tempos que escreveu um, um poema lindíssimo de amor chamado A Arte da Mar onde ele desenvolve um conceito que é um conceito chamado que, identificado como visgrata a visgrata é uma, é uma latinada para uh, a violência que se agradece a violência agradável e portanto ela teorizou que é um conceito aliás muito usado na justiça italiana por causa dos crimes de violação e ela teorizou de que para o trato sexual normal é, nor é normal que haja um plus de violência do homem e uma encenação de recusa da mulher e de modos que aquilo que pode parecer uma violação não é de facto uma violação porque faz parte da, da, da encenação do sexo, digamos assim. Visgrata. Visgrata, violência agradável. Violência que se agradece. conceito muito bonito. É, muito bonito. E, e Quer dizer, mais ou menos do Paleolítico Superior, <risos> ou, aí, ou por aí, não é? E, e estes conceitos ainda, às vezes, ainda aparecem. Aparece também um... um, um, um esse caso é muito exemplar porque... Uh, uh, a senhora, ao violada, não protestou e, portanto, a violação para ser valorizada uhum. enquanto crime precisa daquilo que a Isabel Ventura chama um trauma show. É preciso que a violada grite por todos os lados e berre desalmadamente e, se não for assim, uh, uh, não é considerada. Ora, isto não, não funciona assim. Essa senhora estava num consultório de psiquiatria e, portanto, não estava bem, não é? Uhum. E estava e, e numa situação de assimetria total do poder em que tem um médico. E ela? E ela grávida, muito grávida, com dificuldades já de... sem, sem agilidade, não é? Uhum. E, portanto, uh, ainda existem sentenças assim, mas o mais grave... Esse, esse tipo de sentença está a diminuir, não é? Uhum. Mas temos o tal problema das suspensões provisórias do processo e das penas suspensas. Há aí um caso que eu conto do senhor Adelino Briot. Que foi... estou pasmado com a tua memória. Adelino Briota é ótimo. É, foi, é ótimo. Ele suicidou-se na prisão uhum. aqui há pouco tempo. Estava num estabelecimento prisional, de, no hospital prisional de Caxias, por uhum. causa de surtos psicóticos. Esse senhor foi a certa altura, ele teve um, teve um divórcio desagradável uh, em relação ao qual eu souposto Ele não quis. Uh, uhum. Ele vivia numa aldeia, de, ele vivia numa aldeia de Barcelos e, e e ele não quis aquele divórcio, mas o divórcio foi à frente, foi, avançou e a certa altura ele vingou-se agredindo uh, pessoas da família. E depois foi condenado uh, por violência doméstica, mas o juiz decidiu decretar-lhe a uh, pena suspensa. E ele voltou à comunidade de onde tinha saído, não é? E, e acabou por assassinar uh, cinco pessoas uh, por vingança, porque não tinham colaborado com ele quando ele foi julgado, não tinham colaborado com ele no divórcio, em relação à mulher dele, não é? Uhum. Não tinham estado do lado dele uh, e não tinham estado do lado dele depois no julgamento por, por, violação, por violência em relação a pessoas que ele agrediu. Uh, ele matou, degolou uh, quatro pessoas uma das quais estava grávida também no final do período a criança foi retirada do ventre da mãe, foi enterrada à parte portanto cinco pessoas mortas por causa de uma pena suspensa e a sexta foi ele próprio que se suicidou na prisão e portanto uma pena suspensa pode dar nisto, não é? morrem pessoas, isto não é só uma conversa de ficarmos chateados porque há umas inércias culturais profundas que continuam ativas na sociedade portuguesa Há consequências nessas inércias culturais e a consequência do machismo na justiça é que morrem pessoas, continuam a morrer pessoas. E, o, e o, sobretudo mulheres. E sobretudo mulheres, claro. claro. E, e, e a consequência do, 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 do elitismo da política é que este país continua profundamente desigual. Ouvintes da Provaral,
1: João Pedro Henriques lançou um livro que se chama Revolução Inacabada, o que não mudou com o 25 de abril, onde fala de dois temas, em particular este do machismo na justiça e o outro com o qual começamos a falar sobre a política e sobre uma espécie de elite que desde sempre governa. Bom, vamos aqui ouvir três uh, opiniões que nos chegam. Esta é da Marisa Sousa. Boa noite. Olá. Boa noite,
4: Alvim. Boa noite. Convidado. Boa noite. Eu uh, acho que, apesar de não ter vivido uh, o 25 de Abril, nem ter vivido durante, durante a ditadura, um, aquilo que se vê, o que houve, um, e comparativamente com os dias de hoje, eu penso que aquilo que não mudou Uh, é o sentimento de pequenez generalizado do, do Tuga. Acho que uh, não conseguimos abandonar esse, esse sentimento. Parece que somos sempre pequeninos. E, e isso continua. Obrigada. Uma ótima semana a todos. E até logo, Marisa. de Alquibires. Oh,
1: Alcabides, Marisa aqui é entrar a entrar no nosso programa, já agora o António. Boa noite ao boa noite ao convidado, boa noite ao auditório. Boa noite. Mas, Eu gostava de deixar uma nota. Para as pessoas do quadrante da esquerda,
2: depois do 25 de abril, continua a pairar o fantasma de Salazar. E penso que para as pessoas do quadrante da direita, esse fantasma já nem sequer tem importância. Obrigado.
1: João, já podes... queres responder? Uh,
2: quer dizer, em relação à pequenez, enfim, depois a gente, talvez, tínhamos esse sentimento e depois aplicamos-nos desmesuradamente a fazer coisas enormes como campeonatos europeus e expos e essas coisas uhum. e depois isso redunda, muitas vezes, em despesa pública desnecessária, Portanto, é um, é um país é, ciclotímico, digamos assim, é um país que anda, anda, anda entre é, a, a neurose e a euforia com, uhum. com, com demasiada... Oh, João, mas esses eventos também são importantes para, para, para os países,
1: para, para o seu desenvolvimento? Não?
2: São, claro que são, mas temos ali um estádio em Aveiro que está lá a fazer o quê? O, o, o dinheirão que, que se gastou sim, ali, sim, não claro. é? quer dizer, enfim, isso também alimenta muitas vezes lógicas corruptórias, etc. Uhum. Uh, agora, a nostalgia de Salazar, a nostalgia de Salazar está em vigor, está em vigor e cada vez mais, não é? Não, não, e temos, temos eleições à porta e, portanto, há partidos que representam há, um, partidos, há partidos, sim, mas há um, particularmente, o Chega, que representa essa nostalgia uh, de, 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 dos tempos antigos, de, de, de um Portugal limpo de de, de branco, etc, etc. Um Portugal nostálgico desse, desse tempo. É? Uhum. Agora as tuas análises e, e
1: sabendo eu que és justamente um analista político uhum. e jornalista, claro, um, como é que tu vês um, as eleições deste ano?
2: Vejo com, com preocupação porque, uhum. porque há esse fenómeno em crescimento, não é? Uh, mas vejo também com alguma... Vejo um lado bom que é a possibilidade que foi aberta pela geringosa em, em 2015, não é? Uhum. Uh, que é a possibilidade de todos os partidos terem acesso ao poder, todos, ou seja, à esquerda uh, pode haver um entendimento que mete o PS, o PC também interfere, o Bloco uhum. também, inclusivamente o PAN, etc, etc. À direita isso também acontece, eu não gostaria de ver de modo algum o Chega na área de poder, porque sei, e as experiências são estudadas, que cada vez que o centro-direita dá a mão à extrema-direita, depois a extrema-direita come-lhe o braço e, portanto, cresce a partir daí. Não é? e, 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 e acredito, numa versão radical, de que o Chega é um partido que quer utilizar a democracia para... Eventualmente a destruir no fim em seu proveito, não é? O Chega está pejado de nostálgicos da ditadura. Nós tivemos uma pessoa no, no, no Congresso do Chega a dizer eu sou fascista e isto acontece. É óbvio que o André Ventura é esperto e depois demarca-se logo dessas pessoas. Mas o que interessa é que essas pessoas se sentem bem no Chega e o Chega acolhe-as, não é? E portanto vejo com preocupação, acho que é, é Portugal. É, a ser contagiado por ideias que já circulam lá fora há muito tempo, como de costume chegamos sempre lá, chegamos com 20 anos atrás mas chegamos lá, mas mas estamos a chegar, faz-me faz-me alguma estranheza o, o fenómeno do chega porque nós não temos aqui o, aqueles problemas, por exemplo em França objetivamente há um problema com a imigração, não é há, há um problema com a imigração uhum. ou na Alemanha ou na Itália, a Itália Coitados, eles recebem, têm que receber aquele, aquele maralhau todo que foge da de, de África, uhum. não é? E têm um azar tremendo com a geografia porque são eles que estão lá mais próximos. E, portanto, é natural que se sinta que haja um problema com, com a imigração. Mas nós não temos um problema com a imigração. Nós, aliás, o doutor Ventura provavelmente não teria nenhum restaurante para almoçar ou jantar em Lisboa se não fossem imigrantes a lavar a louça depois. E, portanto, há setores inteiros da economia portuguesa que estão assentes na, na, na mão de obra imigrante. Não é? O principal é a restauração, a agricultura. e Portanto, não temos nenhum problema de segurança por causa da imigração. Uh, Faz-me faz confusão ver um partido a crescer à custa de problemas imaginados que são totalmente imaginários portanto é tudo é, é extraordinário como é que a ficção pode depois de, 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 de sustentar decisões concretas de voto hum, Deixa-me aqui colocar mais três mensagens esta é do hum. Filipe
4: Olá, boa noite hum. Olá. à prova oral e ao convidado hum. uh, uh, eu se calhar gostava de colocar uma questão se o convidado não acha que a Igreja Católica continuou a ter uma influência brutal neste país, a concordar, acho que é a prova disso. Concordo. E, e também, quer dizer, no perpetuar de alguma, não queria exagerar na, 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 na palavra, mas de miséria, porque tem aquela uh, sempre uh, caridade, uh, substituindo-se ao Estado, por exemplo, na assistência aos, aos idosos nos lares, um, e, por outro lado, também gostava de colocar, já que estamos em eleições, se não acha que foi uh, classe jornalística ou, 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 pelo menos, os grandes grupos de, de, de comunicação social que levaram um determinado partido e uma determinada figura ao ponto em que ele está agora. Uhum.
1: Muito boas estas perguntas do Afilipe. Uh, Ótimas, maravilhosas A as... segunda as... as... então é incrível, adoro. Pará. Já lá vais. Nádia Miranda, diz isto. Moral. Olá
0: para Queria só deixar aqui uma opinião minha, e é só mesmo uma opinião, mas uh, eu penso que um, o facto de haverem mais mulheres na justiça não tem nada a ver com uh, um, a diminuição de, dos casos de violência doméstica. Porque muitos casos de violência doméstica nem sequer chegam aos tribunais. Portanto, eu não sei até que ponto é que uma coisa está relacionada com a outra. Uhum. Mas gostava de saber a opinião, já agora, do, do convidado. Obrigada.
1: Já agora, antes de responder, dizer que está de regresso a Marlene das Flores, que andava desaparecida, mas que aparece agora. Olá,
0: sou Marlene das Flores. Olá, Marlene. Um tema muito interessante. Estou a adorar. Acho que vou procurar o livro. Uhum. Acho que que os livros da Fundação costumam estar no, no Co. Vou procurar. Uh, o que é que não mudou com o 25 de Abril? Bom, as mulheres continuam a fazer a maior parte do, do trabalho doméstico em casa. Uh, se é doméstico? <risos> e, mas tem tenho alguma esperança que isso, que isso que vá mudando. Eu acho que os meninos que hoje têm 2, 3 anos que se calhar já não vão ajudar em casa. Beijinhos!
1: E finalmente, depois da Marlene, o João Areias.
0: Olá, boa noite ao vinho, boa noite ao convidado, João Pedro Henriques. relativamente à vossa questão colocada em antena, eu deixo o seguinte, será que há muita diferença antes do 25 de Abril para agora, relativamente à proximidade dos políticos com a vida cotidiana, as dificuldades de ir de manhã, do ponto A ao ponto B, trabalhar a o estado dos transportes, eu diria que não há grande diferença, tendo em conta que até nestes nestes mais recentes debates, foram, foram feitas essas questões e, no caso do Pedro Nuno Santos, nem fazia ideia de quanto custava o bilhete de comboio entre Porto e Lisboa, mas qual é a vossa opinião desse lado? Obrigado, boa noite e um bom programa.
2: Primeira
1: pergunta, João sabes
2: quanto é que custou o bilhete de compra? Não faço mais pequena ideia, porque eu, eu sou fanático do automóvel e, portanto... Uh, uh, eu sei. Não sei, não, não faço a mesma pequena ideia, mas também não sou político. E, portanto, uh, posso, dou-me direito de ignorar coisas como o preço do bilhete no metropolitano...
1: Preço do leite. Os políticos também já deviam estar avisados em relação à cidade. Eu sou -se político, tinha que saber... Quanto é que custa o leite, o pão... Sim, mas é, os é fácil
2: apanhá-los. Ele diz, sei lá, Lisboa ou Porto. E ele responde. Está ah, bem, agora primeira leiria vez. Mangualde. Como é que é? E, e, e pronto, ele já não sabe, não é? Ah, e é ele, sempre...
1: ele, te, ele te dissesse e ia dizer o preço de, em primeira. Pois, claro. <risos> e
2: e, 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 em primeira é 42 mas sei que os passos sociais até por causa do meu filho aqui em Lisboa custam 40 euros, etc sendo que o meu filho já beneficia do, do passo uhum. gratuito porque entretanto os estudantes beneficiaram disso deixa-me só Uma dizer polit... quero começar pela, não, quero que pela igreja okay. sim uh, uh, sim, a igreja é um assunto que eu não estudei embora uhum. já tenha conversado com isso sou, sou com, com várias pessoas uh, o que, o que se passou foi que o 25 de abril introduziu uma coisa ótima, que foi a universalização do, do Estado Social e do Estado de Previdência, não é? porque antigamente isso não existia, Havia, haviam soluções corporativas, profissão a profissão, e depois haviam soluções para a função pública, mas o Estado Social, o Estado de Previdência não era de forma alguma universal. E, e, e esse caminho foi lançado depois com o 25 de Abril. Mas depois o Estado não teve músculo uhum. para, para ir a todas, não tem capacidade, por exemplo, nos, nos cuidados paliativos. E, portanto, de facto, a Igreja hoje, na ação social, tem muito mais peso do que tinha antes do, 20, do 25 de Abril é fazer as contas, por exemplo, à existência de misericórdias. Havia uma ou duas em Portugal antes do 25 de Abril e hoje há não sei quantas. Quer dizer, Cada terrinha tem uma misericórdia. Isso é peso da Igreja. A misericórdia de Lisboa é exceção porque não tem nada a ver com a Igreja. Mas as outras misericórdias todas espalhadas uhum. pelo país e, portanto, digamos que o Estado fez outsourcing uh, na Igreja da ação social. E sim, muitas vezes é... é é uma ação social de, de dar o peixe em vez de dar a cana de, uhum. de pescar, mas, quer dizer, também se não existisse, imagino que a, a situação podia ser muito pior do que é, não é? Eu, por exemplo, moro num bairro privilegiado de, 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 da cidade, mas a única entidade que eu vejo a, toma, a, a acudir aos sem-abrigo é uma, é uma entidade da Igreja, que é a Comunidade Justiça justi justi se uhum. não me engano, do... do dos jesuítas e são eles é que vão lá e andam todas as noites a, a ajudar aquelas pessoas não não é o estado nem a Junta de Freguesia nem a Câmara de Lisboa nem nada disso é, é, são aqueles portanto sim preferia que não fosse uma ação só caritativa preferia mas isso não existisse bem se não existisse era muito pior garantidamente hum. deixa-me só uh,
1: dizer que uh, João Pedro Henrique tem este livro que se chama Revolução Inacabada hum. Entretanto, alguém me pode
3: dizer?
0: Quem me consegue
3: explicar? Como é que este programa ainda está no
1: ar? Pá, eu sei lá. Qual é o um segredo?
2: Não há uma receita? É e isso de segunda até sexta? Aí depois é aquela cena. Dislexia do apresentador.
3: Sei que sei. Chupa dourada, vai ir lá. Foi em setembro de 2002. Que é prova oral.
1: Olha, há pouco respondeste uh, à questão da Igreja, mas, uh, assim por alto, lembro-me que a uh, Nádia perguntava-te, uh, dizia, aliás, que alguns casos de violência doméstica nem sequer iam a tri uh, tribunal, e depois esta última, falava um bocadinho da vida cotidiana dos políticos, não saberem os preços, uh, que esta tocaste assim ao de leve, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Aí. Uh, uh,
2: os casos que não, de facto, na violência sexual em Portugal... Uh... Eu não tenho números, o livrinho tem números, mas eu, eu depois não os fixo. Que eu, basicamente, se gostasse de números, não era jornalista, tinha, era outra coisa qualquer, um sociólogo, um economista, uma coisa qualquer. Mas não tenho os números de cor, mas sei que, mas posso-te falar de, 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 de ordens de grandeza, digamos assim. Uh, julgo que mais de dois terços dos casos de suspeita de violação, violência doméstica, não sei o quê, não vai a tribunal, não chega a tribunal, é arquivado. E também temos. É arquivado porquê? Porque não se faz prova, porque as vítimas muitas vezes uhum. são difíceis e recuam. Uhum, é uh, quer dizer, o processo Sempre não é o, o, o processo não é linear uhum. uh, e portanto uh, e Conforme eu já disse, há aqui este instituto legal do, da, da chamada suspensão provisória de processo, hum. que é uma coisa antes da pena suspensa, antes de haver sentença, é uma suspensão provisória do próprio processo antes de ele chegar a tribunal, que também tem um peso enorme na, na, na contabilidade final destes casos.
1: E muitas das vezes esses processos não vão para a frente porque a vítima recua e recua com medo
2: eu recua com medo recua porque 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 não tem apoio ou porque hesita não quer dizer não é as vítimas de, viol, de, de violência sexual não são uh, vítimas fáceis é preciso e, 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 e o mundo judicial tinha que estar preparado para essa Sim. Para essa, para essa circunstância de não é uma vítima linear. Muitas vezes recua, muitas vezes vai para uma casa de abrigo e dá a morada ao marido. Enfim, pode haver N circunstâncias que... que, 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 que que fazem com que o processo depois não vá avante e que não, e que não podemos dizer que são imputáveis às vítimas. Quer dizer, não, era importantíssimo deixar de pensar de que a culpa é das vítimas, isso não, não está com nada. Assim como é importantíssimo. Por não, às exemplo, vezes não têm culpa. Exatamente. Assim como, mas, mas às vezes há... há, há, há Há processos mentais em Portugal que têm tendência a, a, vi, a vitimizar, a, a, não é a vitimizar, é a culpar a vítima. Não é? hum. Na pobreza também há isso. O que é extraordinário, diga-se. Quando, quando, na história da pobreza, quando quando há uma conversa cada vez mais presente de, 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 de vamos lá fazer um saneamento do, do rendimento mínimo garantido ou do complemento social de inserção, hum para não ter... é é aquela é a ideia de, de achar que a culpa da crise é dos pobres. E a culpa da crise não é garantidamente dos pobres.
1: Curiosamente, hoje, uh, dizias-me que o, o, a questão do rendimento mínimo garantido uh, foi introduzido e uma das pessoas que esteve nessa gênese em Portugal foi António Guterres. É, uh,
2: uh, aliás, uh, há três pessoas muito importantes nesse processo. O uhum. António Guterres é um filho da classe média, uh, nasceu no Fundão, mas foi criado em Lisboa, é um filho da classe média, portanto não é um filho da pobreza. E um dia estava a estudar, no meio dos anos 60, 67, estava a estudar no técnico, ele formou-se em engenharia, e aconteceram as cheias, uh, do, do, do as cheias de 67, as famosas uhum. cheias de 67. E ele era militante da JUC, que era a Juventude Universitária Católica. E foi ele e, e dezenas de jovens estudantes universitários, mobilizados pelos mais variados tipos de organização, foram aos arredores de Lisboa para Loures para Odivelas, ajudar aquelas pessoas e aí ele confrontou-se com uma situação de pobreza absolutamente inimaginável que eles não faziam a, melhor, a, a menor ideia que aquilo existia portanto barracas a sério tudo abaixo aquilo causou o um número de mortes entre 400 mortes e 700 mortes e o regime reagiu muito mal porque porque aquilo expôs, a, a, a miséria que era o regime, e foi essa experiência que lhe deu consciência social. E, foi, e depois ele fez do combate à pobreza uma prioridade da sua ação política. Portanto, o combate à pobreza como prioridade na ação política do António Guterres não aparece por ser militante do PS, uhum. aparece pela militância católica. E depois, há duas outras pessoas muito importantes nisso, uma é o António Sousa Franca que era ministro das, Justi ministro das Finanças e que bancou esse processo, e que era católico, e portanto uhum. tem a ver com isso, e outro é o é um dos engenheiros desse processo, que era assessor, depois foi secretário de Estado, e depois foi ministro, que é o Paulo Pedroso. Mais uma vez, é um, filho, é um filho da classe média, é um filho de um merceeiro, uhum. e que depois, uh, mas que, enquanto filho de um merceeiro, percebeu a pobreza das pessoas que pediam fiado, em Aveiro, na zona da Aveiro, percebeu a pobreza das pessoas que pediam fiado para comprar leite para os filhos. E, portanto, o, o, é central... Na, na ação política, se quiseres ter uma, uma, uma empatia com o problema, é central que tu tenhas tido uma convivência com esse problema. Deixa-me aqui colocar aqui uh, três mensagens. Olá, para o Voral. Esta é da Laura. Uh,
4: fala a Laura Correia, uh, 72 anos, uhum. para dizer que o que não mudou ainda, praticamente nada, foi o acesso das mulheres quer aos lugares de cargos de política quer aos cargos de direção quer aos cargos de mais importantes nas empresas em qualquer setor só lá vemos os senhores habituais do fatinho cinzento, sempre iguais em Joar já mas as mulheres ainda não estão lá como deviam é isso para além de outras coisas evidentemente mas é isso, as mulheres ao poder as mulheres nos lugares, as mulheres a par com os homens
1: Acho muito bem, César uh, fala uh, aqui de uma nova revolução Boa noite para o Varal, Olá. Alvin, convidado
2: uh, um Gostaria momento. de perguntar se acha possível uh, num futuro não muito longínquo uh, voltar a haver uma nova revolução dado a insatisfação das pessoas, a abstenção uh, os problemas com a habitação com salários, isso tudo acha, bem nas forças de segurança, acha possível, num futuro,
4: uma possível revolução ser uh, uh, fazível em Portugal?
1: Uhum. É a questão do César e esta do Pedro.
3: Boa noite Alvin, boa noite João Pedro Henriques uhum. e boa noite, boa noite auditório. Um, eu, eu não posso dizer se, o, que é que, o que é que não mudou do 25 de Abril para cá, porque eu tinha eu ainda não não era nascido, o 25 uhum. de Abril aconteceu 10 anos antes de nascer e para poder dar uma opinião realmente formada e vivida precisava ter nascido aí por 1950 e estar agora a fazer um, um comentário mais mais assertivo mas mas o que, do que eu vejo da história do que eu estudo ou já estudei da história parece-me que o que não mudou foi a contaminação ideológica nós continuamos agarrados a ideologias e estou aqui a demarcar propositadamente de ideias porque parece-me que tínhamos muito melhores resultados com ideias do que com ideologias, mas continuamos a viver condicionados por ideologias, que são, de certa forma, seguidas como um amor clubístico, como se fosse um futebol, e que, e que não nos permitem avançar e, e desenvolver coisas novas. Um abraço a todos e a continuação de um excelente programa
1: Obrigado, antes mesmo de acabarmos Recordar que amanhã Há é... muito tempo que não falávamos de nutismo na prova oral
0: Tem os restaurantes, tem os bares Tem os supermercados Tudo uh, ao natural
1: Tudo nu Não é que não pensássemos no assunto Mas sabem como é
3: Porque é muito comum uh, a troca de, de fotografias entre, entre
1: naturistas Mas tudo vai mudar Dia 20 de Fevereiro, juntamos quatro nudistas que dão a cara e se apresentam ao mundo.
3: Mas não existe assim ninguém. Há muita gente que realmente faz naturismo. De vez em quando aparece numa revista social uma pessoa que foi apanhada a fazer naturismo e que por acaso já é conhecida.
1: Será que o apresentador deste programa também? Não! Em breve, tudo a nu. Dia 20, às 19h, na Oral. Estamos de volta. vejam amanhã e ouçam sobretudo... Não, podem fazer as duas coisas, não é? Uh, aqui na Antena 3, um programa só sobre nudismo, com 5 cinco, cinco participantes. Vamos ver, João.
2: Uh, acesso das mulheres, uh, uh, eu acho que apesar de tudo não concordo, acho que há cada vez mais mulheres uh, na política, uhum. nas empresas, etc, etc, uh, há um caminho a fazer, obviamente que sim que há um caminho a fazer, mas a situação melhorou muito, eu concordo, por exemplo, com a lei das cotas, uhum. uh, uma vez vi alguém dar um exemplo que uma lei das cotas, é um bocado como um, um aparelho dentário, não, não, não é muito bonito ter uhum. que se forçar a realidade desta maneira, mas, mas é necessário e acaba por ser útil. E, portanto, esse, no Parlamento já terá a volta de 40% de mulheres, esse caminho está a ser, está está a ser está feito. feito. Está a ser feito. Uh, uma revolução, eu não, não sou adepto de revoluções, se, se tivesse que ser alguma coisa seria um um reformista. Uh, sei, talvez, de, de, de alguma educação marxista leninista que as revoluções muitas vezes precisam de vanguardas. Uh, no, no caso do 25 de Abril, a vanguarda foi uma série de capitães que estavam muito chateados com a guerra colonial e que estavam basicamente fartos de andar a morrer por, por coisa nenhuma. Uhum. E, 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 se, e, e, portanto, temo que... Uh, 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 a infiltração da extrema-direita nas forças de segurança seja capaz de produzir ideias idiotas uh, e, e de, 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 de martelar a realidade e de forçar a realidade com, com ações tipo golpista. Uhum. E, e, e já houve ensaios até nesta campanha, com um, um dirigente sindical que, que falou na hipótese dos polícias não colaborar, colaborarem a levar as urnas de voto para os sítios, não é? Não é? Isso é golpismo. Isso é golpismo. E, portanto, a haver uma revolução, eu temo que que seja do, do, do pior sinal possível, não é? Hum. E isso se, será esse? São esses que têm a, a vanguarda, uh, digamos, armada do seu lado. Ideologias. Eu, uh, como diria o, o, o Almirante Américo Tomás só tenho um adjetivo: que é gosto. Gosto de, 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 de. Alguém dizia, mas gosto não é adjetivo, não interessa, gosto, porque acho que ideologias, apesar de tudo, pode-se usar um bocadinho cada e são um bocadinho uma bússola. Fornecem-nos um norte, um sul um oeste e um oeste, e depois a gente pode ir buscar um bocadinho cada uma, hum. mas não há mal nenhum em que uh, tenhamos ideologias como referência e também que tenhamos uh, como referência uma espécie de hemisfério. Esquerda e hemisfério direito para nos enquadrarmos. Eu, por exemplo, considero-me moderadamente esquerda, mas admito perfeitamente ter coisas de direita. Mas quer dizer, há um sentimento, há um, há um pensamento dominante. E eu não acho mal que, 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 que se continue a enquadrar e é fazer o um mapa do pensamento político de acordo com essas referências.
1: Muito bem, não temos mais tempo, temos que te agradecer. O facto de teres vindo, João, obrigado. obrigado. Acho obrigado. que foi extraordinário este programa, onde falamos sobre o 25 de Abril, mas numa outra perspectiva. Basicamente, o que é que não mudou com o 25 de Abril. Revolução inacabada. Assim se chama este livro. Amanhã estamos de volta para mais uma edição da Prova Oral. Obrigado. Até amanhã. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem? Comentem. rtp.pt/play. O podcast da Prova Oral.